0: Dobrý den vážní posluchači, já vás vítám už u pátého dílu našeho speciálu podcastu Město a lidé a našeho speciálu, který se věnuje vysokorychlostní trati. Dnes se dostáváme k jednomu z nejožahavějších témat, kolem kterého jsme tady již několik dílů kroužili a tím tématem je trasování trati na Litoměřicku mezi, mezi Roudnicí a vlastně Ústím. A já tady mám hosta, konkrétně hostku velmi povolanou, Kateřinu Hlaváčovou, starostku obce Hrobce a zástupkyně spolku, doufám, že to říkám správně, rozvrtaná krajina a budeme se spolu tomuto tématu věnovat. Tak dobrý den, já vás vítám u nás ve studiu. Dobrý den. A vy teda, vy jste starostkou, já jsem řekl, obce Hrobce, ta se skládá ze dvou částí Hrobce a Rohace mm-hmm. a... Já bych se na úvod úvod vás zeptal, jak jste jste vůbec přišla k tomu, že jste se začala angažovat v politice a veřejně.
1: No, původně, když se vrátím do historie, tak vlastně asi před 20 lety jsem byla členkou zastupitelstva. Bylo to právě ještě v době, kdy jsem byla na studiích. A to musím říct, že mě ta politika, teď nechci říct slovo, otrávila natolik, že jsem už se rozhodla nekandidovat dál, ale, ale... Bylo to takové mé první setkání, první čtyři roky uh, s politikou komunální a pak jsem pokračovala dál ve a nějak jsem to neřešila. Po studiích, když jsem se vrátila, tak jsem vlastně se rozhodovala, jestli budu pracovat, nebo původně jsem se i rozhodovala, jestli třeba, protože jsem studovala v Drážďanech, tak chviličku jsem i koketovala s myšlenkou, že bych mohla vlastně bydlet chvíli tam, nebo pokračovat další dobu tam. Pak jsem se rozhodla, že se vrátím a tím, že mě všechny spolužačky a kamarádky vlastně začaly pracovat v Praze a to mě přišlo takové jako, že úplně neměla jsem tu chuť. Našla jsem si práci tady, vlastně začala jsem učit na soukromé podřibské škole, kde teda už jsem 20 let. Tak uh, jsem se prostě rozhodla, že chci zůstat v těch svých rodných hrobcích.
0: Tak uh, to, to, je, to je asi příběh, který, který spousta lidí zná, že, že, se, že se do roudnice nebo do okolních obcí Vrací po studiích a vy jste teda starostkou poslední čtyři roky, poslední zastupitelstvo a teď teda pokud to tak můžu říct, ten svůj post v podstatě obhájila, ještě jste znova zvolena nebyla, ale vyhrála jste ve volbách, můžete říct, co se tak vám nejvíc podařilo za ty čtyři roky a co třeba plánujete do budoucna?
1: No, já se ještě vrátím k té předchozí otázce, když jsem vlastně nedopověděla to, co mě donutilo po těch 20 letech do té politiky komunální vstoupit znovu. A to bylo to, že když jsem se rozhodla, že tu chci žít, tak se mi úplně nelíbilo, jak ta obec je vedena. A, a my jsme vlastně před o, osmi lety v hrobcích, rohacích se udělal takový jako velký odboj s tím, že opravdu chceme jiným směrem jít a podpor, velmi jsem podporovala toho starostu, vlastně, který o, ty, vyhrál ty volby, nebo úplně nevyhrál, ale stal se starostou a o, to musím říct, že zase ty čtyři roky pak byly taky jedno velké zklamání, takže jsem se rozhodla, že vlastně chci v té obci žít do smrti a chci, aby se o, vlastně řítila jiným směrem, proto jsem do toho vstoupila. A z toho i vyplývá, z těch všech konfliktů, vyplývá i to, že vlastně uh, starostou jsem vlastně bez dvou týdnů čtyři roky a můžu říct, že tři roky jsem se hrabala a padaly na mě ty kostlivci ve skříních. Uh, a poslední rok jako konečně se daří to, že se dělá něco, co je opravdu jako vidět.
0: Tak to je dobře, že, že, že jste stíla aspoň jeden ten rok uh, um. Nejen řešit řešit akutní problémy, ale obecně kam posouvat. Evidentně to to voliči ocenili. Můžete teda schrnout v v pár větách, co co třeba plánujete v obci dělat, co co by člověk, který bude do hrobec nebo do hratec zajede, by měl vidět třeba po čtyřech letech? jsou ty projekty, které máte teď v šuplíku připravené.
1: Kam, kam jsme se posunuli? No, mým velkým tématem je modrozelená infrastruktura, ale to je přesně běh na dlouhou tráť a potřebujeme, aby to trvalo, aby vlastně ta příprava probíhala kontinuálně, protože to není to, že teď asi spomenu a za půl roku už máme všude krásné průlehy a, a voda nám neotéká do Labe a nepouštíme tu dešťovku a někam pryč, tak a to prostě trvá dlouho. A tím se ubíráme teďka, o, získáváme dotační prostředky jednak na tu projektovou přípravu, která i vlastně i bez té dotace, je to hrozně náročné. I tematicky, protože když to chceme dělat, to vlastně pořádně koncepčně, aby se vyřešila celá plocha té obce ne, a nejenom části hrobce, ale i části rohace, protože ta má taky uh, svá specifika, jako ty rohace jsou trošku jiné v tom, že jsou na kopečku a říkáme si, velká voda se třeba rohaců vůbec netýká, ale tím, že to se na skále a, a prostě je to potřebem to vyřešit komplexně, jak v ropcích, tak, tak v rohacích. A to je pak obří projekt na obří, prostě dlouhou dobu a pak si je úplně se bojím představit to číslo, který bude na konci, kolik bude stát ta realizace. Ale zase budeme mít už prostě připravené ty projekty, budeme mít připravený návod a pak postupně prostě krůček po krůčku se to dá realizovat. To, a to, to bych chtěla.
0: Jo, tak uh, spousta těch projektů na komunále je určitě běh na dlouhou trať. Um, nebo obecně ne na komunále, ale jakmile jak musí docházet k nějakým nějaký toho projektu a stavbě. Já myslím, že na úvod nám to takhle stačí pro posluchače, protože to, čemu jsme se chtěli primárně věnovat, je asi problém, který vás taky velmi zatěžuje a který vás určitě stojí spoustu času, a to je vysokorychlostní trať. My jsme se jí doteďka v tomhle pořadu věnovali hlavně z pohledu toho, jak ovlivní roudnici a obyvatelé roudnice. Ale ona má dopady samozřejmě i na další obce v okolí. Vy teda se jako obec, pokud to chápu správně, združujete ve spolku Rozvrtaná krajina, tak já bych vás poprosil, jestli nám dokážete nějak krátce představit a říct, co jsou, co jsou cíle a jak ten spolek funguje.
1: Jak jsme se vlastně vůbec vzali? No, Rozvrtená krajina byla v podstatě, teď nechci říct impulzivní nápad, ale stejně takhle impulzivně vlastně na nás padla ta informace, že vysokorychlostní trať najednou by měla věst někudy jinudy, než byla původně plánovaná. Tady asi potřeba říct, že my tu původní trasu máme v katastru taky. Měla jít vlastně právě za tou částí Rohatce a to, co jsem našla v archivu a hovořila s pamětníky nebo s těmi, kdo kdo stále u toho, tak samozřejmě se všichni vyjadřovali negativně i tenkrát. Nicméně tím, že to bylo vlastně, my to máme v územním plánu v roce 2005, který vznikl v roce 2005. Takže tak musím říct, že Vždycky jsme věděli, jo, vysokorychlostní trať bude tamhle někde za kravínem, za, za, za rohatcema. To, že potichoučku, po lehoučku nikdo nic nevěděl a najednou prostě spadlo to, že ne, ta trať bude tady tudy, tady bude obří estakáda a nejenom ta estakáda, ale tady musíte mít rozdvojku, protože jich Chcem chceme na u vás připojit na tu stávající trať a z rozdvojky se stala pak ještě rozstrojka, protože u nějaké varianty nelze to rozdělit prostě jenom takhle jednoduše do Včka, ale jsou tam nějaký nadjezdy, podjezdy, 20 metrů jenom jako hloubka zářezu. A to jsou věci, kterým si prostě vůbec nemůžeme představit. A ten styl té komunikace, jakože to na nás jen tak mimochodem spadlo a teď je to přece jasný, tady to bude a vy jste ty nimbisti, který brání něčemu, to s tím úplně nesouhlasíme. Jako nejsme proti vysokorychlostní trati. Určitě... Tady ta,
0: tady, no zkusme to nějak postupně <laughs> a, a vy, já ty vždycky musím přemýšlet, co, co je nějaká obecně známá informace a co by trošku chtělo víc do, kontektu, do kontextu, protože jak vy, tak i já trochu méně, že vy v tom ležíme, tak, tak vlastně My se bavíme o o té trase, jak jsem říkal, za Roudnicí, která byla, jak říkáte vy, minimálně u vás od roku 2005 naplánována a došlo k k nějaký změně z různých důvodů a ta změna ale vám byla oznámena kdy jenom, aby jsme si ten časový rámec dali. Te, teď
1: už jsou to, myslím, že dva roky.
0: Jo, takže to je poměrně vlastně jako na
1: takhle pořád, velkou stavbu nedávno. Pořád je to ano čerstvé. A to, co mi třeba na tom vadí nejvíc je, že vlastně teďka několik jako let se zkoumaly nějaký různý trasy a potom v tom před těmi dvěmi lety vlastně přišli tenkrát s variantou C, která je ta nejlepší a která teda je posunut a pak najednou se zjistilo během 14 dnů, že tato ta trasa C, která vyšla ze všeho, že je jako nejlepší, nebo minimálně to tvrdí. Tvrdila zpráva železnic. Tak vlastně šla kolem muničního skladu a najednou písčiny u Aleška, evropsky chráněná lokalita, a to vlastně nejde. A my jsme měli tady první setkání v Roudnici, které inicioval teda pan Padělek, protože jsme tady všichni začali hysterčit, a nikdo nevěděl nic a všichni úředníci říkali, ne, o ničem nevíme. Tady to nevíme na neveděli, nic nevěděli, v řících nic nevěděli. A tak právě, když jsme se tady sešli, tak uh, najednou z toho vyplynuly další dvě trasy a vlastně oni v průběhu 14 dnů zpráva železnic vymyslela další dvě trasy, které teďka jsou prohlášené za ty nejlepší, co můžou být a v podstatě vyšly jako ideální ze studie proveditelnosti, ale už třeba nikdo neříká to, že ta studie proveditelnosti to zadání její bylo porovnejte tyhle ty dvě trasy.
0: Jo. D- to, je, to je možná taková informace pro kontext, že vlastně zpráva Železnic navrhuje nějakou změnu tras, ale zároveň není jako finální, kudy ta ta změna povede. Takže se vlastně, řekněme, diskutuje nejen o tom, jestli jestli ta trať bude vůbec přetrasovaná oproti tomu roku 2005, ale ale kudy. Pokud teda, měliš tak doplníte, pokud já to chápu správně, tak ta ta, ta změna toho trasování se pořizuje... dvou důvodů, nebo aspoň dva nejzákladnější důvody jsou uváděny a to jednak, aby, aby vedla centrem Ústí nad Labem, aby, aby ten terminál nebyl mezi Ústí a Teplicemi a druhý důvod, který já teda nejčastěji slýchám, je, že po stavbě dálnice d 8 a po těch geologických uh, problémech nad, uh, nad Prackovičemi, který si jistě spoustu lidí pamatuje a do dneška to vlastně na tom kopci je vidět po těch sesuvech tam, tak, uh, takže zpráva železnice dospěla k tomu, že Vrtka nemůže tu dálnici D8 kopírovat v této části. Že vlastně směrem k roudnici může, ale za roudnicí, nebo lépe pak za lovo, sice mi není možný jí vést podél dálnice a proto teda přichází s nějakým návrhem přetrasování.
1: Ano, tím argumentuje i Ministerstvo dopravy, nebo argumentovalo i zpráva železnic, že vlastně nechtějí sebouštit znova do toho a na, vlastně na levé straně břeho labe nechtějí se šťourat do ničeho. A pro jistotu, aby něco nespadlo. Na druhou stranu to nedává záruka, že když se budou šťourat to v Českém středu hří na pravé straně labe, že tam taky něco nespadlo. Tam je,
0: tam je vlastně že jo, velký uh, otazník toho uh, Jmenuje se tak Středohorský tunel, hmm. že vlastně za Litomě řícíme, by, by ta trať měla vést nějakým velmi dlouhým tunelem v podstatě až, až do úst.
1: Asi 18 kilometrů vlastně by se to zaž, zavrtalo nad křešicemi v Záhořanech do, do 18-kilometrového tunelu a vylozlo by to vlastně na Střekově. Ve stř- tam by se nějakým způsobem překonalo labe na druhou stranu a pak zase v Chlumci se zavrtá a je tam ten Krušnohorský tunel, ten by měl být na 28 kilometrů. Hmm. Dlouhý.
0: Jo. Tak to jsou, to jsou teda navrhované změny a pokud se ně podíváme, tak oni, je teda několik variant, nemusíme tady asi nějak popisovat, oni se posluchači můžou najít, my jsme to asi sloven tak dobře nepopsali, hmm. jako to popíšen obrázek. Ale já se chci ptet, jestli teda všechny ty varianty dopadají konkrétně na hrobce jako stejně špatně, nebo já, já si jako pamatuju, když jsem tam měl pana klečku z koridoru D8, tak ten říkal, že právě jako na, na hrobce dopadají snad všechny ty varianty jako, jako tragicky.
1: A my máme právě to... to... Ten štěstí říct nemůžu, to neštěstí, že jsme v místě, kde se zpráva železnic rozhodla napojit tu rychlotrať na tu stávající trať. Tudíž tam nemáme jednu trať, ale dvě, dvě rychlotrať, plus tu naší stávající, která nám vede vlastně středem vesnice a to myslím, že to vždycky uznávají zpráva železnice, pán Hruška a Švehlík vždycky od pokybu ví, že ano, u nás je to hrozný, když jede vlak, tak nemůžeme mluvit, nemůžeme dělat v podstatě nic, protože se vůbec neslyšíme. A nutno říct, že vlastně my jsme se historicky kolem té železnice rozrostli, že původní ta vesnice byla, byla blíž klaby a postupně jsme se nabalovali, až jsme se rozrostli na druhou stranu té trati. Ale to zase jezdil jeden vlak za, za den a, a tak moc to
0: Uh, vy jste říkal, že to znamená nějaké jako velké terénní úpravy, estakády, vzhledem k tomu, že tam i napojení, napojení té trati a znamená to třeba konkrétně ve vašem katastru nějaké uh, bouřání stávajících uh, budov, nebo to, to naštěstí ne, nebo to ještě nevíte.
1: Máme to, to, co nám zpráva Šelzin předkládá, tak to je vždycky čára v mapě, která se může, jako je to vlastně pruh široký 200 metrů, tudíž jako kam, kam konkrétně se v té šíři 200 metrů dostaneme, to úplně nevíme. Um, v jednom tom úseku máme několik domů, ale jestli to bude těsně, že budou mít těsně za domem, nebo jestli tam bude estakáda, nebo jestli tam bude val, protože ten val zase znamená, že dole ta základna je daleko širší. Um, nicméně nemyslím si, že ani pod mostem, ani u valů být bytlet, <laughs> že by to někdo vítel. Jo,
0: tak uh, to, jsou, to jsme teď nějak schnuli, uh, schnuli problémy a ten dopad... Uh, trati na, konkrétně na hrobce, ale vy jste se teda združili ve, ve spolku rozvrtaná krajina, která, který združuje teda obce a možná nějaké další subjekty, to měž tak doplníte, uh, protože nejste jediná, jediná obec, obec které, se to, které se to dotýká. A já se chci ptát, co je co je vlastně vaším základním cílem? směřujete primárně k tomu, aby třeba ta trať byla postavená v tom původním trasování nebo třeba směřujete spíše už v současné době k tomu, aby, aby ta stavba pak byla co nějakým nejlepším způsobem kompenzována? Nebo to se nedá říct takhle?
1: Uh, no to, když to řeknu ze svého pohledu, když zastupuji obec hrobce, tak my jsme uh, tu, tras, uh, vlastně tu, tu tra, uh, trať uh, nebo v tom katastrofu měli, tudíž my jsme s tím počítali. Rozvrtaná krajina vlastně vznikla, protože to je spolek, taky založili občané a obce tam vlastně přistoupily jako členové. A přistoupily tam obce, jako jsou třeba chodovny, které vůbec neměly tušení a mysleli si, že rychlo tratě hodně, hodně pryč daleko Od nich. A teď si vemete, že my jsme právě když jsme byli v Roudnici na tom setkání, tak najednou oni zpráva železnice tam vyrukovala s tím, ale tady bude taková trasa červená, a ta jde vlastně mezi nám a loukama. A prostě my jako starostové nechceme bojovat proti státu a mě se to vnitřně příčí, protože to, to je něco, co dělat nechci. My máme jako kooperovat a jsme vlastně pořád ty stejní lidi. Že? Jako my, my, my tvoříme ten stát. Ale tady jsme prostě pocítili potřebu, že se potřebujeme združit, aby jsme měli nějakou oporu jako jedna výcla víc. Hlav víc. Svý, jednak aby jsme měli nějakou finanční základnu pro to, aby jsme právě mohli, mohli zaplatit právníka a tak jsme se proto združili.
0: Ten, ten spolek už nějakou, nějakou dobu existuje. Máte za sebou, aspoň řekněme, nějaké třeba dílčí úspěchy co se týče jednání se státem nebo, nebo s krajem, pokud Třeba já se nepletu, tak já jsem zaznamenal, že, že ten tlak vedl k, k, k návrhu ještě jiného trasování varianta pana Hausson byla se tomu pracovně přezdívá. Asi do detaily nemusíme. Je to, je to třeba, myslíte, i tohle důsledek té, té vaší práce? A...
1: No. Já úplně nevím. <laughs> to se nějak Varianta H, variant, variantou H, pan Hausenblad se snažil vlastně, protože jeho cílem je, aby uh, ústí bylo napojené, uh, napo, to město by bylo připojené prostě napřímo a, na, s Prahou a, a, a s tím směřováním na sever, což zase to odůvodnění, proč vlastně se ta trasa změnila, že potřebuje napojit i města, tak to my chápeme, to je jako logiku, má to logiku pro nás, jako určitě není dobrý, kdyby tady projelo, jako původně bylo plánováno, že Rychlovlak bude prostě ta alternativa letadla a stavil by jenom v Praze a v Drážněnech, tak to asi jako fakt smysl nemá, nebo v tom to logiku nevidím. To, kdy třeba já vidím tu logiku, je, aby to byla fakt jako rovná čára, která pede co nejrychlejš, a pak my v těch mezičasech můžeme, můžeme tam doplnit nějaké jako regionálnější vlaky. Já myslím si, že to musí stavět úplně v centru. příklad tady roudnice, zároveň třeba litoměříce nutně to taky potřebují v centru, ale to je jako otázka těch města, si to řeknou, vlastně co a jak. Nicméně každý zajedí do toho města, je zdržení pro ten hlavní účel, si myslím, že to prostě úplně není dobrý. A pan Hausson byl právě tím, že když my jsme vyvinuli takovýhle odpor proti tomu, a, tak vlastně sám inicioval variantu, která co nejdéle povede a, tady kolem nás v té původní variantě. Nicméně, jako, což je pro nás skvělý, ale a, zase třeba u Bohušovic už se to odklání a zase to postihuje další vesnice, který přesně teďka kouká stejně vyjeveně, jako jsme koukali mě před dvěmi lety. Takže tam v tom vidím ten konflikt tam
0: a ten teda současný stav je takový, že, že uh, žádná varianta ne, nebyla vybrána. Jsme teda ještě nějak jako daleko předtím uh, uh, rozhodnutí. Ústecký
1: kraj za, začal aktualizaci zásad, ale uh, v rámci a to byl mám pocit v únoru, kdy to osta, odstartoval ten proces a tam se posuzují ty tři varianty červená, modrá, zelená. Ale uh, zároveň na posledním zasedání nebo předposledním bylo zmíněno, že uh, Existuje něco jako varianta HAM, a že vlastně pan Hausmann vlastně nechá dopracovat s tím, že ta varianta, když bude hotová, mám pocit, do konce října, tak vlastně posoudí i tuhle tu variantu.
0: Jo, takže, takže jsme pořád a, ve, ve stavu, stavu posuzování, nic není rozhodnuto. Já mám tady takovou provokativní otázku hmm. pro vás možná, kterou, kterou jsem jednou už někde, někomu položil. Uh, jestli vlastně dává smysl, řekněme, jednotný postup všech obcí uh, na Litoměřicku, jestli prostě, když to řeknu takhle jako hloupě, jestli by třeba uh, uh, chodouny, Jestli mají třeba stejný zájem jako obce za bohušovicemi, jestli vlastně jako nemají um, jiný zájem a jestli by každý neměl třeba bojovat za tu, za tu svoji variantu. Uh, jak, jaký vlastně ten, ten cíl toho, toho společného postupu, nebo, nebo prostě nakonec se dojde k tomu, že, že někudy to povede a někdo, někdo z těch združených obcí teda bude muset ustoupit.
1: To asi, to asi ano, ale právě cílem rozvrtené krajiny je to, aby jsme si nevybírali, je, já chci spíš modrou, protože to je jenom jedna čára, nebo jsou nejblíž u sebe ty dvě, dvě možné trati, ale zase, a, a tím pádem jako ne na tom budou taky lépe, protože to tam vůbec nebude, ale zase na tom budou hůře třeba libotenice. To je něco, co, co my nechceme. Prostě my jako rozvrtená krajina říkáme, že původně byla naplánovaná ta trasa, která byla v stále aktuální vzorcem v zásadách územního rozvoje a tam, tam by teda měla být.
0: Otázka, která mi s tímhle napadá, nehrozí třeba v konečném důsledku zastavení celého projektu, nebo si myslíte, že, že to ne, že prostě nějaké řešení se najít musí a, a najde se?
1: Jsme se velký velký rozdíl komunikace se změnou vlády předtím jsme byli ten obtížný hmyz a, a prostě, co byste tady chtěli, dítě to přece ta vysokorychlostní tráť, kde, která prostě potř, kterou potřebujeme k tomu rozvoji a my tomu rozvoji samozřejmě bránit nechcem, ale vlastně ministr Kupka a od té doby, co je ministrem dopravy, minister Kupka, tak i zpráva železnic, i ministerstvo dopravy hovoří trošku jako otevřeněji, uznávají tu to, že vlastně tady 15 let něco projektovali a neřekli ani Býb, že něco měnějí a, a že vlastně udělali spoustu chyb. Takže já si. A prostě tak, aby jsme byli jako v opravdu ten ostrůvek bez těch tratí, to mně přijde taky. Z, jako škoda a že to je jak nereálné. Na druhou stranu jsme se ve škola vždycky učili, že máme nejhustější železní sídlo v Evropě a najednou zjištějím, že to jako nestačí. Pak teda je pro mě třeba jako absurdní, když se dozvíme, že z Austrálie vozí přes Hamburg uhlí do, do Ostravy a do, do, do Hutí, protože prostě ho koupili v Austrálii. tak si říkám, a kvůli tomu my tady trpíme každodenně vlastně každých pět minut ten náklad Tak prostě, jako ta globalizace sice jde jako dopředu, ale jestli by nestálo za to se zamyslet, ale to by musel udělat celý svět a říct si, jako nepřevážíme kraviny na těch, jako potřebujeme to skutečně tady to, jako ty koleje jsou plný, ale převážíme to, co skutečně potřebujeme, potřebujeme sem dovážet uhlí z Austrálie,
0: je tak uh, kritika <laughs> to kri- kritika globálního dodavatelského řetězce je určitě téma, kterým bych se třeba já rád tady věnoval, ale, ale trošku, <laughs> tady <máme> <laughs> trošku se bojím, že to, že to přesahuje, přesahuje uh, rozsah, uh, rozsah tohoto, tohoto pořadu, jak časově, tak nějak obsahově i rozsah, uh, rozsah zaměření našeho webu. Ale uh, možná to nějak jako zakončit, máte, máte třeba uh, už nějak předvymyšlené, nebo já nevím, chcete vůbec dívat karty. Co budete dělat v případě, že bude teda vybrána nějaká trasa, která, která řekněme, ovlivní konkrétně, konkrétně hrobce, jestli to, je, jestli to je nějaký další, řekněme, postup za pomoci nějakých legislativních, nebo legislativních, pardon, nějakých jako právních nástrojů, případně jestli to je, řekněme, tlak třeba aspoň na nějakou formu, formu kompenzací, nebo Nebo stále se teda soustředíte na ten primární cíl zachovat tu trať v původním původním návrhu?
1: No, teď jsem chtěla říct, ať bude jakákoliv trasa, tak se nás vždycky dotkne, protože i ta původní je vlastně zahrnuje obec hrobce. to, že by obce měly dostávat nějaké kompenzace, to asi si myslím, že jako na pořadu dne, protože obce, kde v kejš katastroji je třeba skládka, tak, tak ty kompenzace dostávají a my vlastně tím hlukem z dopravy trpíme nonstop. To samé všechny ty středočeské obce, nebo ne, i z ústeckého kraje tady při D8, tak ten hluk je vlastně úplně někdy až nesnesitelný. A úplně teď třeba, když jsem se... Nebo nějak jsem to nevnímala, viděla jsem dálnici do Prahy, že ulehčila to cestu super, ale když vidím, že to skloudovali s podmínkou, že postaví protihlukové stěny a ono to pořád nestojí, tak to mě přijde jako absurdní. Takže jako ten, vyvíjet ten tlak na stát, aby dělal to, co má, aby se těm lidem skutečně žilo dobře, tak to, a splní se s tím vlastně nějaká jako základní podmínka, my nechcem žádnou nadstavbu, to, aby jsme žili trošku v klidu a netrpěli hlukem z dálnice nebo mistý železnice, tak, tak to si myslím, že to je přece tak jako Požadavek, základní, jako že nechce žádný nadstandard. Zároveň právě se mě líbilo a my jsme se do toho zapojili taky vlastně do té iniciativy pana Klečky s tím krénným plánem, protože když už se to má postavit, tak ať se to skutečně postaví tak a udělají se všechny ty zelená opatření. Když to prostě přijde trpí, tak má se jí vrátit s tím souhlasím. A i, i kdyby to zůstalo, takhle i kdyby. Nechce aby to zůstalo jenom na papíře, protože pokud skutečně to trať někde vznikne, a zpráva železnic říká, vždycky řešíme 20 metrů, řešíme no 40 metrů, málo no co? Potom, že jo? A i kdybychom měli na papíře naplánováno, na, na tady uděláte, já nevím, nějaký val, bude tam lesíček, bude tam nějaký remízek a podobně, to zabrání tomu, tomu, tomu a tomu, a bude se vám tady jako příroda nebude trpět. O, tak stejně, pokud tím vlastníkem nebude ta zpráva železnic nebo ten stát, tak, tak my to tam prostě vybudovat nedokážeme, protože přes ty vlastnický, m, 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 vlastně práva s, to nejde zrealizovat. Takže je potřeba, aby si to řešilo zároveň s tou stavbou.
0: Jo, tak to jsou, to jsou nějaká opatření, která, která se dají udělat. My jsme, pokud to posluchačové zajímat do detailu, se tomu je věnovali. V předchozím díle najdete, najdete určitě na webu, na webu odkazy. Já jenom takovou poznámku kolaudace dálnice d 8 ono to je podobné. Známe to ze spousty staveb. Tady tu absurditu stejně jako tunelový komplex Blanka v Praze je to teďka skloudovaný nějak podmínečně, protože yeah. finální podmínka je třeba uzavření tr- nábřeží pro transitní dopravu, ale to už opravdu se dostáváme mm. i geograficky trošku někam jinam. Já možná bych tohle velmi zajímavé povídání směřoval ke konci, protože ze spoustu věcí, které jsme z toho řekli, tak já si dělám závěr, že, že tohle je opravdu velmi otevřená kapitola stále. Dá se jenom nějak schnout uh, pro, pro zájemce. Nějaký časový harmonogram, který nás, který nás čeká, co třeba člověk, kterého to zajímá, by měl sledovat? Uh, nějaké kroky na kraji? Nějaké, nějaké další jednání?
1: Na zářivém zasedání Usteckého kraje zaznělo, že a ta akt, na analýza k té aktualizaci zásad, která posuzuje ty první tři varianty od zprávy železnic, by měla být vlastně hotová někdy, teďka v listopadu. Mám pocit, že i říjen zazněl v listopadu, že to bude hotovo. V únoru snad by mělo být veřejně projednáno. Mně se tam právě časově rozchází pak to, že když varianta H se začne posuzovat zase na podzim, že se dostáváme vlastně, že to není to paralelní, to, co jsme chtěli už v tom honoru, ale pořád budu věřit v to, že, že to není jenom na oko varianta H a že ji skutečně budou posuzovat a počkej s tím rozhodnutím na to, aby, aby, aby mohli porovnat ty varianty vlastně se stejnou váhou. Takže nás čeká
0: teď přes zimu posuzování jednotlivých variant, což znamená teda posuzování, že na to koukají si řekněme, odborníci, inženýři, krajináři a jedná se během toho procesu i s, i s obcemi. Ne, to je, to je teda jako čistě posuzování z hlediska ano. té trati. To
1: kraj sám vlastně vysoutěžil tady realizátora toho, kdo, kdo provede tu analýzu, tu studii a potom ty výsledky vlastně představí pak někdy a pak je nějaké veřejné projednání, které jo, by mělo být A teda
0: veřejnost dodávat ty další svoje argumenty, řekněme Námitky, ty,
1: připomínky. ty
0: netechnického charakteru nebo ne pouze jako týkající se. Já jsem dopravy.
1: právě na argumentovala tím, že když se to vlastně nepusuzuje v jednom, a teď to může vysoutěžit vlastně úplně jiná firma, jestli to bude porovnatelné, jestli nebudeme porovnávat jako jabka s ruškama, že teď porovnáme tři varianty a tady budeme porovnávat jednu variantu. A jestli to. Já vím, že se musí držet jako stejného harmonogramu a se stejných bodů, ale stejně si myslím, že prostě stylistikou a tím, že by to posuzovaly dvě různé osoby nebo dvě různé firmy, tak se může. Taky to úplně není je to, není je to ale... jenom
0: řekněme něco, um, není to pouze matematika, je to nějaký jako složitější případ z, z lidského světa, takže, tak. takže tam je vždycky nějaká subjektivita. Neumí, no
1: to... takhle, já si ještě úplně neumím představit, co z toho vlastně vyplyne. Jestli z té analýzy vypadne, že zale, řeknu, zelená je nejlepší, tak potom, když budu posuzovat jednu variantu, tak co z toho vyplyne? Ne. Jedna varianta je dobrá. Hmm. Ale...
0: Jo, to, jo, že tam jak... ne, že nám bude chybět srov No, já, čím když spolu mluvíme, tak, tak mám pocit, že, že jsme víc otázek otevřeli, než uzavřeli. Otázek máme pořád dost, tak na ně nikdo neodpožná. Je to tedy váš, váš pocit vůbec z celé vrtky, že spíš otázky přibývají než...
1: Ano. Nám třeba při, přišla otázka na místě, když jsme zažili teďka ty dva, dva covidové roky a, a vlastně ukázalo to, že, že spousta lidí může pracovat z domova, že to funguje, že... že... Nemus, není vlastně ta potřeba dojíždět tak nutně často a, do toho zaměstnání do Prahy nebo do Ústí nebo kamkoliv jinam, tak jsme třeba chtěli, aby, aby a, práva železnic posoudila a spočítala a, vlastně nově ty čísla, jestli skutečně bude jezdit denně 40 tisíc lidí. Jinak 40 tisíc lidí se pořád odkazujeme na to, je to psáno ve studiu proveditelnosti, vychází se z do, model, dopravního modelu ministerstva dopravy, ale nikdo nám neukázal pořád, jakože ty excelovské tabulky, kde v tom textu je tam napsáno akorát, že se to měřilo počítatelně čítalo jednou v roce 2000, abych nekecala 19, nějakýho listopadu a pak se provedlo ještě jedno kontrolní měření a na základě toho určitě, že z to 40 tisíc lidí denně. A nechce nikdo aktualizovat ty covidový data, jestli skutečně to tak bude, nebo nebude.
0: No, tak to, to, to jsme to celé, celé zamotali, štým, za, zamotali celé, za zvostupení za, víc, za otázka, ale. Ne, ale já jsem, já jsem rád, že, že jste si na nás dneska udělala čas. Je to, um, je to určitě téma, které my budeme dál sledovat. Mám pocit, že to je jedno z nejpodstatnějších témat tady pro roudnici a pro okolí, co nás čeká v těch následujících deseti letech. Náš ve Roudnice má navíc je otevřenou platformou, takže kdokoliv by se tomu chtěl věnovat, třeba k tomu nějak přispět nějakým příspěvkem, může může nám napsat, může u nás publikovat. Těch otázek je hodně, což teda znamená spoustu práce, jak pro vás, tak možná i, i pro nás Můžeme. tomu věnovat a hledat, hledat ty odpovědi.
1: Na druhou stranu stavíme trať, kterou by měli používat jako v opravdu v dalším století, tak je to něco, co, co musí být opravdu jako a aby to fun- fungovalo. Já si nemím představit, že vlastně to, co je teď naplánováno, má v jezdit v roce 2050 a budete jezdit jenom těch 200?
0: No, tak to, to uvidíme. No. To je, je, to, je to opravdu asi, asi stavba století, se říká, tak minimálně tady u nás, tak ta příprava je důležitá a doufejme, že, že odfláknuta nebude. To je snad takový přání, kterým bych to uzavřel. že nespadne další část Českého no, středohoření. Nespadnou další kopce. Tak já moc děkuju, dnešní hostkou byla Kateřina Hlaváčová, starostka obce Hrobce. Díky a naschledanou.
1: Naslyšenou.